0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin Heike Adam und ich spreche hier über Eichhörnchen und andere Wildtiere, über Tierkommunikation und über ganz viele andere Themen, die damit zusammenhängen. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, heute gibt's mal ein Interview aber nicht wie das meistens im Podcast üblich ist, dass ich jemanden interviewe. Nein, es ist andersrum. Ich wurde interviewt. Und zwar wurde ich interviewt von meiner Tierkommunikationsausbilderin Pia Mayen. Ich bin ja bei ihr in dem Masterkurs und ähm, finde das ganz klasse, und habe sehr viel gelernt dadurch und übe auch ganz viel hier ja, an Wildtieren und an Eichhörnchen. Ja, und Pia hat mich eher, ähm, wie gesagt, interviewt dazu, zu diesem Thema. Und das möchte ich natürlich hier auch im Podcast ähm, euch vorstellen. Viel Spaß damit. Tschüss. Pia bietet übrigens ganz tolle Kurse an zur Tierkommunikation. Du findest sie unter dem Namen Tierzeichen auf ihrer, ja, ihrer Homepage heißt so. Und auch auf Facebook und auf Instagram findest du sie dort. Und demnächst bietet sie auch einen kostenlosen Kurs an. Schau mal einfach bei ihr vorbei.
1: Herzlich willkommen auf meiner Seite hier bei Tierzeichen. Ich bin Pia Main und ich habe einen ganz spannenden Interviewgast. Ich sehe gerade, wir sind live. Also das hat geklappt, liebe Heike. Ja, ich bin Pia Main von Tierzeichen und hier auf meiner Seite geht es um Tierkommunikation und um das, sage ich mal, äh, energetische Miteinander zwischen Mensch und Tier und natürlich hauptsächlich um die Kommunikation. Und äh, ich habe heute einen ganz spannenden Interviewgast. Das ist die Heike Adam. Hallo Heike. Hallo Heike. Hallo, Pia. Du schaltest dich aus Frankfurt zu und genau. ich freue mich, dass du heute dabei bist. Danke, ich freue mich auch sehr. Ja, ähm, die Heike, die ist Teilnehmerin aus in einem meiner Masterkurse Tierkommunikation und ähm, der Grund, warum sie heute hier mit mir spricht, ist, heute geht es hier um die Wildtierflüsterei und im Hintergrund sehe ich bei dir äh, ganz viel Eichhörnchen. ja. Genau, ich liebe Eichhörnchen. <lacht> du bist richtig Eichhörnchen-Fan und Eichhörnchen-Expertin auch und Eichhörnchen-Flüsterin, ne? Mhm. Ja, genau, ja. Das, das ist super, weil normalerweise die Teilnehmer, die bei mir in den Kursen sind, die sind meistens eher mit, den, mit ihren Haustieren zugange, ne? So Hund, mhm. Katze, Maus, Pferd, mhm. schon mal ein Lama dabei und auch schon mal ein Papagei. Aber dass jemand wirklich den ganzen Garten voll mit Wildtieren hat, so wie du und mit denen auch wirklich, wirklich erfolgreich kommuniziert, dafür bist du wirklich einzigartig. Und das finde ich ganz, ganz bewundernswert bei dir. Ja. Wie bist du denn äh, aufs Eichhörnchen gekommen?
0: Ja, wir sind hierher gezogen, also in ein Reihenhaus in der Nähe von Frankfurt und einen kleinen Garten, eben Reihenhausgarten, Rheinhausgarten, aber mit einem riesen Baum, also einer riesen Zeder, die fast 50 Jahre alt ist. Und in dem Baum leben halt schon immer Eichhörnchen. Und am Anfang hat mich das nicht so interessiert, fand es ganz nett. Aber dann kam im Winter, haben wir auch die Vögel gefüttert und dann kamen Eichhörnchen an die Meißenknödel. Und dann haben wir das fotografiert und dann haben wir überlegt, ähm, ja, das könnten wir ja auch füttern, da muss es nicht an dem Eisenknödel gehen. Und dann haben wir, oder ich habe mich dann kundig gemacht, im Internet ein bisschen, was Eichhörnchen so brauchen, wie so ein Futterkasten ausschauen muss. Und es gab zu der Zeit relativ wenig Informationen über Eichhörnchen. Und dann haben wir einen eigenen Futterkasten gebaut. Mein Mann unterstützt mich da ganz gut. Er ist so handwerklich sehr begabt. Und dann hat er den gebaut, den Futterkasten. Und den haben wir an die Zeder gehängt. Und er wurde sofort angenommen. Also wirklich <lacht> sofort. Und dann haben wir die beobachtet. Dann kamen die immer. Und dann haben wir angefangen, die zu, zu fotografieren. Dann hatten wir auch Nachwuchs dann im Frühjahr. Das waren Fips und Filippo, die ersten beiden <lacht> Jungen eichhörnchen und mein Mann fotografiert halt viel und dann habe ich das auch lernen wollen und das hat er mir beigebracht, weil wenn er nicht da war, dann ähm, konnte ich nicht so im Automatikmodus fotografieren, da hatte ich ganz viele unscharfe Bilder und so habe ich mir das angeeignet und dann kam das so immer mehr, diese Leidenschaft für die Eichhörnchen. Und? Also nicht nur
1: die Kontakte und die Beziehung zu den Tieren und äh, sie zu unterstützen, was die auch gut gebrauchen können in unserer Zeit, vor allem in der Stadt, ne? Mhm. Äh, sondern eben auch das Ganze dann dokumentieren für uns andere, für uns, mhm. die eben nicht einen Garten voll mit Eichhörnchen und Vögeln haben, wobei wir haben hier auch sehr viel Vögel, aber eben leider keine Eichhörnchen. Mhm. Und äh, toll, du hast ja auch einen eichhörnchen ne? Mhm. Genau.
0: Das kam irgendwie dann auch die Idee auf von einer Freundin, weil ich immer die Fotos gezeigt habe von den Eichhörnchen, ja mach doch einen Blog. Dann habe ich den Blog gestartet, auch auf Facebook und Instagram und habe die Fotos da gezeigt, da entstand dann auch ein Kalender oder inzwischen ganz viele Kalender dadurch und dann habe ich auch ein Buch geschrieben über Eichhörnchen, weil ich halt auch so viele Geschichten hatte, so viele Fotos zum
1: Zeigen. Und das habe ich da halt in das Buch dann verarbeitet. Ich zeige mal deinen Blog hier. Mhm. Heike Adam, du malst ja auch inzwischen, ne?
0: Ja, genau. Ich male schon immer und habe das jetzt halt auch gemacht, dass ich auch Eichhörnchen male. Früher waren es eher Landschaften. Und jetzt ähm, sind es halt auch Eichhörnchen und andere Tiere.
1: Ist das bei euch im Garten hier? Nee, das
0: ist nicht im Garten. Das, das ist, ist jetzt so. im Urlaub an der Müritz letztes ah. Jahr ah, ja. Beitrag. Dann, ah, das seid
1: dann ihr. Dann.
0: Das Sein sind Mann. wir beide. Der begabte genau. Fotograf. und du. Ja, genau. Ja, ja.
1: Toll. Jetzt also wir machen auch andere
0: nicht Doch. nur... Ähm, Genau, und hier ist auch ich mal dann, das ist der Wolf von unserer Gruppe.
1: Sehr schön, also du kannst auch, auch wirklich malen. toll malen. Und das sind so eure, ähm, die sind, Moment, kannst du es kurz erklären? Futterkasten? Unsere, genau, Futterkasten, das sind unsere Tipps, wie man den baut. Da ja. sind
0: ja ganz viele Tipps, wie man die füttert, wie man den Futterkasten baut. Hier auf dem einen Foto sieht man dann im Hintergrund die Zeder, wo eben die Eichhörnchen leben. Hier, ne? Oh, Ball, da sind wir. Genau. <lacht> ja. Also wenn wir Nachwuchs haben, oh. dann sind da auch mehrere Eichhörnchen manchmal in dem Futterkasten. Och, das Und ist richtig toll. Und da gebe ich halt richtig. ganz viele Tipps, wie man die gestaltet, wie man sieht, wenn ein Futterkasten nicht gut ausschaut, also den man kaufen will, der nicht geeignet
1: ist. Und äh, gehen dann die Eichhörnchen, geht, gehen die also meistens am liebsten dann alleine an so einen Futterkasten, nehme ich an, ne? Ja, genau. Die jagen
0: sich auch manchmal. Die sind schon so Einzelgänger und die ähm, gehen am liebsten alleine an den
1: Futterkasten. Zeig nochmal hier oben hier, du hast auch dieses Buch, das habe ich auch zu Hause. Das ist ein ganz tolles Buch, wo man auch so ein bisschen über eure Geschichte lesen kann, ne? Wie mhm. ihr so mit den Eichhörnchen lebt. Mhm. Und hier ist nochmal so ein kleines Video wo man so sieht, wie die direkt oder in diesem Fall der Filippo direkt bei dir sozusagen auf der Terrasse lebt. ne? Genau, ja,
0: ja. Filippo ist ja schon sieben Jahre alt und war eins von diesen ersten Eichhörnchenbabys, die wir hatten im Garten. Und er frisst mir halt aus der Hand und das ist auch so ein Ritual, wenn der auftaucht, dann bringe ich ihm die Nüsse und dann weiß er schon nachher, ja, seine Lieblingsnüsse, also die Haselnüsse, die holt er sich aus der Hand.
1: Aber ihr habt viele ja. Büsche auch im Garten, ne? Also das ist auch für die viel Grün, wo sie ja. sich verstecken können, ne? Genau,
0: eben. Ja, wir haben ah, also ganz viele Büsche, ganz viele auch blühende Pflanzen, aber sehr viele Büsche, wo die sich gut verstecken können dann auch, was auch ganz wichtig ist, ja, für
1: die. Super, also ich finde das total klasse, was du alles, wie du mit den Wildtieren lebst und die sind für die sind dir sehr nah, ne? Du kennst jeden ja. mit Namen. genau. Ich kann ja auch
0: unterscheiden, es ist nicht immer einfach, aber ich kann sie so unterscheiden. Jedes hat einen Namen und werden halt auch täglich gefüttert. Ja, jeden Abend mache ich meine Fütterungsrunde mit meinem roten Korb. Da werden alle gefüttert, Vögel, Igel, Eichhörnchen, alle dann.
1: Klasse. Ja. Ähm, oh, ich muss mal eben hier was ausmachen. Kleinen Moment. Ich habe gerade gedacht... Wer hat denn hier diese tolle Musik an? Das war im Hintergrund der Browser noch an. Ja, <lacht> Nun bist du ja auch äh, als Tierkommunikatorin aktiv mhm. seit einiger Zeit. Ähm, ja. Bist du denn zur Tierkommunikation gekommen? Wie kam das, dass du gesagt hast, jetzt will ich das mal ausprobieren? Ja, ganz spannend. Also eine Kollegin hat mir von dir
0: erzählt und dass es sowas gibt wie Tierkommunikation und ähm, ich fand es sehr interessant und hatte dann auch mal ja, deine Seite gefunden, Tierzeichen, habe dich auch abonniert. Und es ähm, hat mich aber nicht so sehr interessiert, weil ich halt keine Haustiere habe und dachte, naja, das ist für Haustiere und das ist halt nichts, was für mich interessant ist. Ja, und dann habe ich bei dir mal einen Beitrag gesehen. Da hast du geschrieben, wie du dich schützt vor Wildtierunfällen wie du dich energetisch da irgendwie schützt, dass da halt kein, kein Tier auf die Straße läuft und so. Wie ich die Tiere auch
1: warne vorher, ne? ich warne die. Mhm. Mhm.
0: Genau, ja. Und dann dachte ich, wow, das war so ein Aha-Moment, das kann man ja auch dann mit Wildtieren und Eichhörnchen machen, die Tierkommunikation. Und da habe ich halt angefangen, mich dafür zu interessieren und hab dich ja dann angeschrieben, ob das möglich ist und wollte einen Basiskurs bei dir machen und
1: so fing das an. Mit Aber es war, es war erstmal, also ich meine die Tierkommunikation, das ist ja eigentlich was, was aus dem Zusammenleben zwischen Mensch und Wildtier kommt. Das ist ja nicht eine Erfindung, seit es Haustiere gibt. Es wurde nur eben jetzt wieder, weil wir eben heutzutage so weit ab von Wildtieren leider leben im Westen, mhm. äh, da wurde es sozusagen für die Haustiere nochmal neu erfunden, ne? Und seitdem haben die meisten Menschen eher mit Haustieren und ja. Tierkommunikation zu tun. Aber eigentlich ist Tierkommunikation ja etwas, was zwischen Wildtieren und Menschen stattgefunden hat oder immer noch stattfindet. Wenn man zum Beispiel einfach mal gewisse Naturvölker betrachtet, die sich mit ja. den Tieren geradezu verabreden oder die sogar Tiere um darum bitten, dass sie sie essen dürfen. Ja, ja. also, ähm, oder die Tiere fragen, wo ist Wasser? Ja. Ja? Also das ist schon eigentlich eine sehr archaische mhm. Kommunikation. Und du hast es jetzt mitten in Frankfurt-Leben wieder erfunden, dieses Archaische mit Wildtieren. Das finde mhm. ich total spannend. Mhm. Wie setzt du das jetzt ein? Also wie kommunizierst du? Also machst du das äh, so vor also Ort und ähm, oder gehst du auch Ich setze das bei
0: meinen eigenen Tieren natürlich ein, bei meinen
1: eigenen Wildtieren
0: sehr viel, um die äh, gesundheitlich zu unterstützen. Ich... Ähm, Finde dann raus oder mach mal Bodyscan, was ihnen fehlt. mach auch Quantenheilung, wenn ich sehe, dass die krank sind. Habe zum Beispiel einen Igel, der hustet, da mache ich auch ähm, Quantenheilung mit dem.
1: Quantenheilung kann man ja für diejenigen, die das jetzt noch nicht kennen, das ist ja eine, eine Heilmethode über die Ferne. Ne? Mhm. Also es lässt sich vielleicht so ein bisschen vergleichen mit Fernreiki. Reiki haben viele schon mal gehört. Mhm. Ähm, und du machst das über die Ferne dann, ne?
0: Genau, ja. Und das ist halt das Tolle mit Wildtieren, weil wenn die krank sind, oft macht es keinen Sinn, die einzufangen und an irgendeine so Wildtieraufwandstation zu geben. Manchmal ist es nötig, aber manchmal eben nicht. Und gerade zum Beispiel auch Eichhörnchen, die sind so, so ähm, stressempfindlich. Da kann auch sein, dass die an einem Herzinfarkt sterben würden. Und es ist das Tolle daran, dass man das halt aus der Ferne machen kann und die dann auch heilen kann dadurch. Und du
1: hast da auch schon tolle Erfahrungen gemacht. Ne? Du hast ja schon einiges in unserem Kurs erzählt. Mhm. Magst du es hier auch nochmal den Zuhörern erzählen?
0: Genau, mache ich gerne. Also ähm, angefangen hat es mit Dissi, einem Eichkater, ähm, ein erwachsener Eichkater, der hatte ähm, so ein Schädelhirntrauma Der war in einer ähm, Aufwandstation, wilde Aufwandstation in der Nähe von Stuttgart. Und war auch sehr voller Angst, weil es da gefangen, die sind dann meistens in kleinen Boxen, weil die halt viel umfallen oder sich so im Kreis drehen. Und dann habe ich halt die angeschrieben, die die betreut, die Auffangstation, habe gefragt, ob ich da mal helfen soll, ihnen mal mit dem Tierkommunikation machen soll. Und sie fand das ganz klasse und dann habe ich das gemacht mit ihm und habe ihr dann immer sagen können, wo er Schmerzen hat. Dann hat sie entsprechend die Medikamente dann auch ja, verabreichen können. Und dann ging es eben immer besser und besser. Und das Tolle war einmal, ich mache die Tierkommunikation ja immer an einem bestimmten Ort und das sind auch Blumen und einmal hat sie mich gefragt, ob ich denn Blumen in meinem Zimmer habe weil es dann nach der Tierkommunikation hätte so nach Blumen und Blüten gerochen in ihrem Zimmer oder in dem Zimmer, wo das Eichhörnchen, die sie untergebracht war. Und da, wo ich die Tierkommunikation machte an dem See, war das damals, da sind natürlich auch Blumen und so und
1: ja, das war ganz klasse dann. Und dann hat die Frau die Blumen auch noch gerochen. Mhm. Wahnsinn, ja. dann war sehr stark tätig. Ne? Genau. Ist es dem dann besser gegangen?
0: Dem ging es viel besser und so gut, dass er dann ausgewildert werden konnte. Sie hat ihn gleich in ihrem Garten dann ähm, freigelassen, wollte ihn nicht mehr transportieren und er ist gleich raus aus der Box und war weg und ganz glücklich.
1: <lacht> das ist, solche Bilder und Filme lieben wir ja, ne? wenn genau. man Wildtiere Wildtiere ja. dann wieder heil sind und raus dürfen. Genau, ja. Und äh, du hast ja noch andere Tiere betreut, ne? genau. ganz schön viele. Du machst auch schon ja. viel mit Wildtierstationen zusammen, ne?
0: Genau eben. Und das, ist ähm, noch ein Eichhörnchen, das ich betreut habe von der gleichen ähm, Auffangstation. Das war auch wieder
1: so mit Schädelhirntrauma. Und ähm, das Wie, ich wie kommen die denn immer an das Schädelhirntrauma? Die fallen runter, ne? ne ja, nicht. oder sie werden vom
0: Auto erfasst. Ah, Auf, okay. Oder vom Auto erfasst. Oder manchmal mhm. weiß man es auch nicht. Oder fallen aus großer. Höhe vom Baum ja. oder so, dann so kann das passieren. Und da bei dem Findus habe ich das auch gemacht, auch mit, mit Bodyscan und Quantenheilung, die ich inzwischen dann schon konnte. Und dem ging es dann immer besser und besser. Und bei einer ähm, Tierkommunikation mit ihm hat er dann mir gesagt, dass er so gerne Zapfen frisst und ganz gerne Zapfen mal wieder haben wollte. Und dann habe ich das erzählt und dann hieß es, ja, ja, er, er liebt die Zapfen. Und er hat aber schon länger keine mehr bekommen. Und dann wurden oh. extra für ihn wieder welche gesammelt. Also
1: Ach, das schön. war
0: auch ganz klasse. Und er ist inzwischen auch in Freiheit. Das hat ihm so gut getan. Er hat so tolle Fortschritte gemacht, dass er inzwischen auch in Freiheit ist.
1: Also ich finde das so toll, dass du dieses Herz, für diese dein Herz so für diese Tiere so öffnest. Ne? Dass du so... Mhm. Ähm, ganz intensiv mit diesen Tieren arbeitest und ich glaube, dass, wenn man da bereit zu ist, dass man dann auch einen ganz ganz intensiven Hang zu diesen Tieren hat mhm. und ähm, mehr über die versteht oder mehr von diesen Tieren versteht als jeder andere mhm. und ja, das ist einfach, dann kannst du natürlich auch bessere Ergebnisse noch erzählen, mhm. als vielleicht jemand anders, der sich mhm. vielleicht eher auf Pferde spezialisiert hat.
0: Mhm. Ja.
1: Also, das ist echt toll. Hast mhm. du denn... Ähm, noch andere Wildtiere gehabt. Ich glaube, du hast auch von einem Igel erzählt, ne? Also genau. mit dem du gearbeitet hast, so aktiv in der Heide. Ja. So. Mhm. Igel war
0: nur jetzt mit dem Husten, aber zum Ja, genau, Beispiel, das
1: hattest du schon erzählt.
0: Genau. Zum Beispiel hatte ich eine Füchsin. da wurde ich von einer Freundin gefragt, die war verletzt gewesen und hatte auch immer in ihren Garten auch ihren Nachwuchs mitgebracht und ist dann Letztes Jahr irgendwann im Oktober verschwunden und nicht mehr gekommen und war vorher eben täglich dort. Und dann hat sie mich gefragt und ich gesagt, ja, ich werde mal Tierkommunikation mit der Füchsin machen. Habe sie auch erreicht, konnte mit ihr sprechen. Und dann sagte sie, ja, sie, war eben, sie wurde gejagt von einem Hund und hat sich verletzt und ist jetzt in einem anderen Revier. Und das ist halt ein bisschen weiter weg von diesem Garten, von der Freundin. Und es geht ihr aber gut. Und ja, ja, wie gesagt, es geht ihr gut. Und sie ist auch vorsichtig. Und dann habe ich mich mit der Freundin verabredet zum Telefonieren, um ihr das dann so ausführlich erzählen zu können. Und am ähm, Abend oder die Nacht, bevor unser Telefonat dann stattfinden sollte, ist dann die Füchsin zurückgekommen zu ihr. Das ist ja toll. Und, ähm, und es sei dem regelmäßig wieder da, auch wirklich mit ihren Welpen wieder, sie hat wieder Nachwuchs und kommt Stül. jetzt
1: nicht wieder. Hast im Grunde dann mit der Tierkommunikation dieses Band zwischen diesen beiden nochmal so ein bisschen erneuert.
0: Ne? Genau, ja. Also, genau. Wo man
1: so seine Aufmerksamkeit hinlenkt, das mhm. kommt ja dann. Ne? Also es ja,
0: genau.
1: Es ist, ja. ist ja nichts, ist ja Zufall.
0: Ne?
1: Mhm. Glauben genau. wir immer nur, dass es ja. Zufälle gibt. Es gibt ja keine. Ne? Ja. Schön, hat eine schöne Geschichte. Und dieser Filippo, der vorhin in dem Video zu sehen war, ne, mhm. der ist ja jetzt auch schon älter. Ne? Du hast gesagt, sieben Jahre, mhm. kommt jetzt schon so ein bisschen in so ein Rentenalter, war mhm. auch längere Zeit mal woanders, ist jetzt wieder bei euch auf seine alten Tage. Genau. Und der ist auch krank und du arbeitest auch mit ihm. Ne?
0: Ja, genau, mit ihm arbeite ich sehr intensiv. Der ist sieben Jahre alt, was ähm, schon ein sehr hohes Alter ist für ein wildlebendes Eichhörnchen. Er lebt ein bisschen weiter weg von uns. Er hat schon einen relativ ähm, langen Weg, um uns zu, zu uns zu kommen. Und er kam jetzt wieder. Es war wie ein Wunder. Vor ein paar Wochen tauchte er wieder auf. Und zwar verletzt an seinem rechten Hinterbein. Ähm, er ist aus hoher ähm, Höhe runtergefallen. Und wahrscheinlich ist das Bein äh, gebrochen. Und er kam, hat sich halt zu uns geschleppt. Er war sehr hungrig und auch sehr durstig. Und wir haben ihn erstmal äh, versorgt mit allem. Er weiß, dass er bei uns ja immer alles findet. Und dann ähm, hat er auch, wir haben auch einen Kurbel, der meistens leer steht. Da
1: hat er dann geschlafen. Überhaupt. Kurbel, das ist, äh, sind ja diese Schlafplätze. Genau, das sind die
0: Schlafplätze, die Nester mhm. von den Eichhörnchen. Und dann habe ich angefangen, mit ihm Quantenheilung zu machen. Er meinte zwar... er, war nicht so überzeugt davon. Er meinte, ja, könnte ich schon machen, aber es würde eh nichts bringen oder so. Dann. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und es wurde wirklich viel besser mit seinem Bein. Also er kann jetzt wieder besser laufen und springen. Er kam am Anfang gar nicht mehr in unseren Futterkasten rein. Das kann er auch wieder. Jetzt geht er auch wieder in sein Revier zurück, wenn er sich ähm, dann den Bauch vollgeschlagen hat. Und es hat wirklich sich ähm, absolut verbessert. Ich weiß, er wird nicht mehr so sehr viel länger leben, aber auf jeden Fall habe ich ihm jetzt die letzten Tage noch angenehm gemacht. Und Er ja. hat, eigentlich ich, keine Schmerzen. Wunderbar. Und kann besser springen. Und ein Krafttier habe ich ihm auch gegeben. Du hast ihn, genau. Ja. Was,
1: hat, was hat denn der Filippo für ein Krafttier?
0: Eine Eule hat er als Krafttier, also die unterstützt ihn immer, wenn er nicht so gut den Baum hochkommt, stützt sie ihn mit ihren Flügeln und bewacht ihn auch nachts, weil die auch nachtaktiv sind, beschützt sie ihn jetzt immer nachts.
1: Hast du das gemerkt, dass er das Krafttier hatte? Weil oft merkt man ja dann sofort eine Veränderung, dass die Tiere viel dynamischer oder stärker sind oder so.
0: Ja, ich habe gemerkt, dass er ähm, beweglicher ist, dynamischer, mhm. dass er besser den Baum hochkommt. Warum
1: ging es ja im Grunde. Ja, ne? genau. Baum hoch ist Schutz, ne? auch genau. vor Katzen und so. Ja. Die Eichhörnchen haben ja heutzutage viele Probleme mhm. durch die wenigen Bäume. Viele Bäume genau. werden, wenn sie größer werden und Schatten bringen, dem mhm. Haus werden sie gefällt. Mhm. Ne? das macht ihr ja nicht und habt dann auch vielleicht ein bisschen Ärger manchmal mit gewissen Nachbarn oder so. Ja, genau.
0: Ja, das ist natürlich so. Oder ihr macht natürlich auch Dreck, so eine große Zeh dort ab und zu. Du musst sie auch stutzen lassen, dass er nicht zu groß wird dann. Aber ich habe gesagt, ich würde die nie fällen lassen, weil die ganzen Eichhörnchen leben da drin. Viele andere Vögel auch und so. Und viele Insekten.
1: Das was das für ein, ein Quell von Leben ist, so ein Baum. Ne? Ja, das also. ist wunderbar.
0: Und der Schatten auch. Also wenn es so heiß ist im Sommer, sind wir so froh über diesen Schatten,
1: den er uns spendet. Hm.
0: Also wirklich.
1: Und ähm, was wollte ich denn jetzt noch fragen? Genau, ach so. Ähm, vorhin hattest du erzählt von dieser Füchsin, ne? Mhm. Ähm, also ich, ich, ich lebe hier auch in der Nähe vom Wald und viele Leute haben hier zum Beispiel Angst vor dem Fuchs wegen der Hühner und deswegen haben nicht mehr viele Leute Hühner. Mhm. Ähm, viele Hühner werden immer wieder vom Fuchs geholt mhm. und ähm, man könnte doch eigentlich auch dann mit den Füchsen vielleicht ein Abkommen treffen, oder? Wie siehst du das?
0: Mhm. Ja, halte ich durchaus für möglich, dass man denen erklärt hier die Hühner sind tabu und
1: ihnen so Alternativen aufzeigen. Genau, genau. Ja. Vielleicht gibt es ja auch eine Alternative. ne? So wie das zum Beispiel manche Teilnehmer meiner Kurse mit Schnecken machen. ne? Mhm. Schnecken im Garten, dann kriegen die halt so eine ja. extra Ecke mit den Resten genau. vom Salat und Kohl. Und dann werden die gebeten dahin zu gehen. Das klappt mhm. ganz oft. Ne? Genau, eben. Ja. Das kann ich mir auch bei Füchsen sehr gut vorstellen. Ja. Und wir haben noch das Thema Wölfe wollte ich auch noch mhm. ansprechen. Wölfe gibt es immer häufiger in Deutschland. Mhm. Und äh, leider ähm, holen die sich manchmal ein Schaf. Und in letzter Zeit gab es sogar mal den Fall, ich glaube, das war in Niedersachsen, dass ein Wolf irgendwie einen Fohlen sich geholt hat. Das mhm. raus war. Mhm. Ähm, siehst du die Chance, mit den Wolfen zu kommunizieren? Mhm. Genau,
0: das denke ich, dass das auch eine ganz große Chance ist und ich das sehr gerne mal auch ausprobieren will, weil ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass man denen erklären kann, hier, aber Pferde und Fohlen sind tabu, Schafe sind tabu und dann auch wieder Alternativen findet. Aber es gibt ja auch trotzdem noch viele Wildtiere, was so ein Wolf sich holen kann. Und er muss nicht an ein Schaf oder an den Fohlen gehen.
1: Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ja, oder ich denke mal, im schlimmsten Fall könnte man zum Beispiel, bevor es zum Abschuss kommt oder dass, bevor die freigegeben werden zum Abschuss, so ein, so ein Wolfsrüde oder so eine Wölfin, dass man denen vielleicht auch sagt, hör zu, euch droht der Abschuss. Mhm. Dass man ihnen wirklich klar sagt, wie sehr sie in Gefahr sind. Und mhm. das erinnert mich daran, dass ich Teilnehmerinnen habe, die zum Teil zum Beispiel Störche umgesiedelt haben. Ne? Mhm. Ja. Wenn da irgendwie eine Antenne, Antenne an den Mast sollte, wo die sonst mhm. ihr, ihr Nest hatten. Ne? Also, dass man wirklich die auch umsiedeln kann. Dass mhm. man sagen kann, geht bitte dorthin. Genau. Planen ja. Ja. Genau, kann, was geplant ist und dass man sie umsiedeln kann und damit mhm. auch ihr Leben retten. Und natürlich das Leben der Nutztiere, an denen wir mhm. ja hängen. Ne? Ja,
0: Genau, eben. Das halte ich durchaus für möglich mit Tierkommunikation und auch, dass ich das gerne mal... Ja, möchte. genau, dass du das
1: machst. Ja, genau, eben. Weil ich so ein Draht habe zu Wildtieren. Ja, genau. genau ja. Ja. Also du wirst auf jeden Fall, denke ich mal, genug zu tun haben in der Zukunft oder ja, bereits ja. auch jetzt, weil Tiere, die Hilfe brauchen, gibt es genug. Mhm. Genau. und äh, freue mich total, dass du, also man merkt irgendwie richtig, dass wer sich im Westen oder in so einem westlichen Land wie Deutschland, in so einem stark industrialisierten Land für Wildtiere einsetzt, der ist auch direkt irgendwie im Wildtierschutz tätig. Ne? Mhm. Also das heißt, dass du, ähm, ja, es geht hier nicht um nur um so eine Plauderei, sondern es geht ganz konkret ums Überleben. Ne? Mhm. Genau. Hilfestellung ja. leisten,
0: ja.
1: Wunden, also Tiere retten, die verletzt sind, die mhm. Tiere umsiedeln, Tieren vielleicht zeigen, wo ist eine neue Trasse über eine Autobahn. Also mhm. mir fallen da so viele Möglichkeiten ein, mhm. wie man helfen ja. kann. Mhm. Dass, also es erfüllt mich mit großer, sag ich mal, Ehrfurcht und Freude, dass mhm. die Kommunikation in diesen Ländern wie in Deutschland dafür genutzt werden kann. Mhm. Und vielleicht bist du ja da eine der Vorreiterinnen. Würde mich sehr, hm. sehr freuen.
0: Das hoffe ich, ja genau. Mich würde das auch sehr freuen. Das hoffe ich, dass ich das bin. Ja.
1: So. Ich will auch gerne meinem
0: Beispiel natürlich folgen können. Dann. Ja.
1: Absolut, ja. Ja. Genau. ja, schön. Also das freut mich. Ich Wollte noch mal gucken, ob ich noch eine spezielle Frage für dich hatte. Hast du noch ein spezielles Ziel für die Zukunft oder hatten wir das jetzt schon besprochen? Also haben ja, ja schon viele Ziele gewesen. <lacht> noch ein, was du erzählen möchtest? Ja. ja, ich
0: mache ja, wie du gesagt hast, den Masterkurs gerade bei dir, der geht jetzt noch bis Dezember und ich will auf jeden Fall weitermachen mit der Tierkommunikation für Wildtiere und Eichhörnchen. Und ja, wie gesagt, bin ich auch schon fleißig dabei habe auch schon mir so eine Domain dann gemacht, hier Kommunikation mit Eichhörnchen, die auf meine Webseite dann verlinkt. Und ja, ich bin mal gespannt, was sich so alles draus entwickelt. Du hast ja auch gesagt, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich kann ja. mir vorstellen, ich bin ja sehr gern im Schwarzwald, da gibt es so einen Eichhörnchenwald in Königsfeld, dort mal irgendwelche so Führungen, Waldführung anzubieten, sowas in der Art. Also, ja, es dass gibt man ganz viele Möglichkeiten. Ich bin einfach wird ganz gespannt, was sich so entwickelt noch dann in, in unserem
1: Kurs und nach dem Kurs. Dann. Genau, also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass du irgendwie so Leuten, also im, in so einem schönen Wald, wo noch sehr viel Wildtierbestand ist, dass du vielleicht einfach die daran führen kannst, mhm. mit Wildtieren Kontakt aufzunehmen, sie zu mhm. spüren, sie mhm. wahrzunehmen, sich in sie einzufühlen. Ne? Dann spürst du ja inzwischen auch, wo sie verletzt sind, mhm. wie es genau. ihnen geht. Ja. Ne, ob sie Junge haben, das mhm. kann man halt dann erfühlen, mhm. man kann es erfühlen mhm. ja, und genau. also, ja. das hört sich wirklich nach einer ganz großen Aufgabe an.
0: Mhm, ja, ganz spannend. <lacht> das ist auch meine Berufung, habe ich festgestellt, mhm. die Wildtiere und auch diese Tierkommunikation mit Wildtieren und ich bin froh, dass ich das gefunden habe, weil es ist wirklich mein, absolut ja, mein Ding, mein,
1: meine Berufung. Also ich freue mich total darüber. Ich kriege gerade wirklich auch eine Gänsehaut, weil ich mir gerade auch vorstellen kann, dass es sehr viele Leute gibt, die diesen Zweck der Tierkommunikation, eben diesen Wildtierschutz, den wir ja so nötig haben. Jedes mhm. Tier hat das eigentlich nötig. Jedes Wildtier mhm. muss eigentlich geschützt werden. Kann man wirklich so sagen. Von der Ja, ja. Vom Insekt bis zum Greifvogel. Wirklich, mhm. die Tiere, der Wildtierschutz ist so, so, so wichtig und mhm. leider eben auch, wird nicht ernst genug genommen, hat in unserer Gesellschaft nicht genügend Raum, zu wenig Menschen wissen darüber und zu wenig befassen ja. sich damit. Und äh, in der Regel sind es Wissenschaftler, die sich damit befassen. Das ist auch gut und okay. Umweltschützer, ne? Biologen etc. Mhm. Meine Tochter will übrigens auch Wildtierschützerin werden. Sie will Wolfsforscherin werden. Sie hat sich sehr mit den Wölfen ähm, in die mhm. Wölfe verliebt. Das ist und, aber mit den Tieren zu kommunizieren auf eine, sage ich mal, professionelle Weise und damit das Ganze noch zu verstärken, das ist, glaube ich, etwas, das braucht unsere Zukunft und das mhm. wird auch viele Menschen faszinieren und das, das braucht auch die Erde.
0: Mhm. Ja, genau. Das sage ich immer: Die Welt braucht uns
1: und die Tiere brauchen uns. Ja, absolut. Ja, genau. Genau. Ja, Heike, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war ein sehr, sehr schönes, tiefgehendes Interview. Schön. Äh, vielen Dank. Du hast, äh, glaube ich, viele Leute jetzt inspiriert.
0: Das freut mich. Vielen Dank auch an dich, dass ich <lacht> das machen durfte und erzählen durfte.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und ich ja. hoffe, das Interview wird auch gut geteilt und oft angeguckt. Und ja, jetzt sage ich mal tschüss und, tschüss und grüß mir deine Eichhörnchen. Danke, das mache ich. Tschüss, tschüss. Schönen Abend.
0: Tschüss. Ciao. Ciao. Ich hoffe, dir hat diese Episode so gut gefallen wie dem Eichhörnchen. mit allen meinen Produkten, vom Buch über die Kalender bis hin zu T-Shirts und auch die Links zu
1: Facebook und Instagram und YouTube. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!